0: Der gute Same heißt meine Botschaft heute Morgen. Und ich denke, die meisten würden, wenn sie das hören, äh, denken, ja, jetzt wird er wahrscheinlich vom Wort Gottes reden, weil das ist üblicherweise und natürlich völlig richtig biblisch äh, interpretiert. Der gute Same ist auch im Zusammenhang mit meiner Zentralbibelstelle heute Morgen ist genau da äh, Jesus am Reden über eben den guten Samen des Wortes Gottes, der da ausgestreut wird und wurde. In, in dieser Geschichte, die erzählt, wo ein Sämann herausgeht und Samen sät und der fällt auf vier verschiedenen Boden und so weiter und so fort. Aber das ist nicht, wovon wir heute Morgen sprechen, sondern wir werden feststellen, Jesus hat auch gesagt, der gute Same, das bist du. Das bist du als ein Kind Gottes. Und das hat mich vor einigen Tagen, hat mich diese Aussage im Wort Gottes ganz neu getroffen. Also das ist mir eigentlich selber zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, was da steht in diesem Gleichnis und was Jesus hier thematisiert mit diesem Samen, mit diesem guten Samen. Und um nicht zu die Zeit zu vergeuden, lasst uns zu Matthäus Kapitel 13 aufschlagen. Und ich hole mir mein schönes Wässerchen hier. Geht's euch gut, ja? Wir sind die Gesegneten des Herrn. Sag das mal deinen Nachbarn. Du bist der Gesegnete oder die Gesegnete des Herrn. Halleluja. So ist es, das ist die Wahrheit. Ob wir uns danach fühlen, ob es in unseren Umständen in dem Sinne so vollständig danach aussieht, wie wenn wir gesegnet wären, du bist gesegnet. Du bist dir vielleicht nicht bewusst in der Fülle, wie gesegnet du eigentlich bist. Aber deswegen hat uns Gott ja sein Wort gegeben, geschrieben, so dass wir es Tag für Tag lesen können, um unser Bewusstsein, unser Denken, unsere, unsere Wahrnehmung mit diesen, mit diesem Licht, mit dieser Wahrheit, die Gott uns aus einer unsichtbaren Welt gegeben hat, dass wir uns erleuchten können, damit es in uns Licht wird, selbst wenn es um uns herum finster ist, selbst wenn es in meiner direkten Umgebung nicht alles noch nicht alles so passt oder so aussieht, dass ich gesegnet wäre oder dass ich der Kopf und nicht der Schwanz bin und so weiter und so fort. Wir sind es. Nun gut, wir lesen in Matthäus Kapitel 13 und da ist eben, wenn man da ganz vorne anfängt, da ist es zuerst, dass die Geschichte oder das Gleichnis mit dem Sämann, der den Samen des Wortes sät und so weiter. Aber das ignorieren wir jetzt und gehen direkt zu Vers 24 Matthäus Kapitel 13 ab Vers 24. Und da eigentlich auch wieder, ich werde nicht das ganze, das, die ganze Geschichte oder das ganze Gleichnis lesen, weil da sind viele Bestandteile drin, die uns jetzt aber heute Morgen im direkten Sinne nicht wirklich interessieren oder zumindest nicht das Thema sind. Lasst uns mal lesen, was hier Jesus sagt. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach im Vers 24. Mit dem Reich der Himmel oder mit dem Reich Gottes, mit dem Reich der Himmel er benutzt da diese, immer diese, diese, diese Ausdrucksform, das Reich Gottes, das Reich der Himmel mit, mit dem Reich wo Gott König ist, wo Gott herrscht, wo Jesus der König ist, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Guten Samen auf seinen Acker säte. Das sind zwei wichtige Begriffe. Während aber die Menschen schliefen, kam ein, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Also das habe ich jetzt nur gelesen, die nächsten zwei Verse, um zu erklären, worum es in dieser Geschichte geht. Da hat einer Same gesät und guten Samen auf seinen Acker, auf sein bestelltes Feld, was vorbereitet war, und ging und säte diesen Samen. Eben ähnlich wie die Geschichte mit dem Sämann, sät das Wort Gottes. Aber hier ist das Same eben nicht das Wort Gottes. Und dann in der Geschichte erzählt Jesus weiter, dann schlief der Mann und die Leute schliefen. Dann kam ein Feind und hat Unkraut gesät. Und das wuchs dann auf zusammen mit dem Weizen, mit dem guten Samen. Und, und dann haben eben dann die Schnitter gefragt, hey Herr, was ist los mit unserer ganzen Geschichte hier? Und was sollen wir tun? Jetzt ist Unkraut und Weizen da. Was sollen wir tun? Ich erzähle euch einfach die Geschichte. Wie gesagt, ist nicht so das Thema heute Morgen. Aber dann sagt dann der Herr oder dieser Ackersmann, ja, geht, wartet bis, 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 alles hochgewachsen ist und dann geht und reißt zuerst das Unkraut raus. Dann kann man eben besser unterscheiden, was ist Unkraut, was ist guter, guter, guter Weizen. Reißt dieses Unkraut ausbündelt es und dann schmeißt es ins Feuer, verbrennt es. Und dann erst bringt die Ernte ein. Okay, das ist die Geschichte. Jetzt gehen wir zu Vers 36, 37 und 38. Und da kommt die Lösung, da kommt die Interpretation. Jesus gibt noch zwei weitere kurze Gleichnisse über das Reich Gottes. Aber dann kommen sie eben dahin in Vers 36. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers also das hat sie beschäftigt die anderen Gleichnisse scheinbar nicht so oder haben sie verstanden oder was auch immer auf alle Fälle wollten sie jetzt nochmals genaueres wissen über dieses diesen guten Samen und dem Unkraut das da plötzlich gewachsen ist was war was bedeutet das was willst du damit sagen und wie gesagt, heute Morgen interessiert uns eigentlich nicht so sehr, was das Unkraut bedeutet. Genauso wie die Jünger wollten wissen, was das Unkraut ist. Aber im Moment interessiert uns das nicht so sehr. Okay? Das könnt ihr selber lesen, der Herr gibt die Interpretation und, und redet vom Ende der Zeit und so wird es dann sein und was eben das Unkraut ist. Aber lasst uns hören, was er sagt. Vers 37. Er aber antwortete und sprach. Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Also derjenige, der da gesät hat, das ist der Sohn des Menschen. Das ist ein neutestamentlicher Begriff, den Jesus immer wieder sehr oft für sich selber genommen hat. So hat er sich genannt, der Menschensohn. Und die Rede ist als von Jesus. Das ist der Sohn des Menschen. Das bin ich. Das ist der Menschensohn. Jesus hat den guten Samen gesät. Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Vers 38. Der Acker aber ist die Welt. Oh, der Acker ist die Welt. Oder das Feld ist die Welt. Und jetzt hört ihr das an. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Und dann das Unkraut, aber sind die Söhne des Bösen. Der gute Same sind die Söhne und Töchter des Reiches Gottes, des Königreichs Gottes. Du bist guter Same. Bist, wenn du Jesus zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, bist du ein Sohn, eine Tochter des Reiches Gottes, des Königreichs. Gottes. Gott, der Herr, Jesus, dein Herr, ist der König in diesem Reich und du bist sein Kind, sein Sohn, seine Tochter. Das ist in dem Sinne keine neue Offenbarung, aber <lacht> das ist unsere Identität, meine lieben Freunde. Wir sind Söhne des Reiches Gottes, Kinder, Töchter des Reiches Gottes, des Königreichs Gottes. Und Gott, der König, ist unser Vater. Wir sind seine Söhne. Und, das ist jetzt ein Gedanke, das ist jetzt eine Offenbarung, eine Wahrheit aus dieser kurzen Erklärung und Geschichte. Aber die Botschaft heute Morgen im Wesentlichen ist diese, weil das ist wieder... Ein Überschwappen, wie immer. Bei mir schwappts es immer über von irgendwas, was ich gerade, womit ich mich gerade beschäftigt habe. Und am Freitagabend war ja Felsenfest, wo Bruder Steinle und der Bruder Lukas den Abend geteilt haben. Und unsere Thematik war eben in diesem ganzen Rahmen der unbesiegbaren Gemeinde, äh, diese sieben Säulen, die Pastor John, John da vor einigen Wochen begonnen hat, diese, diese dieses verdeutlichen, was ist eigentlich eine lebendige, erweckte, neutestamentliche Gemeinde? Aus welchen Elementen, aus welchen Bestandteilen, elementaren Bestandteilen, ist eine neutestamentliche Gemeinde gebaut? Und einer dieser Bestandteile, und ich habe es natürlich gesagt, das ist eigentlich nicht nur ein Bestandteil, nicht nur eine Säule in dem Sinne, sondern ist es ist sogar der Zweck, warum es uns gibt, der Zweck der Gemeinde ist, dass wir das Evangelium hinaustragen in alle Welt, zu allen Menschen. Dass keiner ohne die Erkenntnis, ohne das Licht über den Retter der Menschheit, Jesus Christus, bleiben möge. Dazu sind wir hier, dazu baut Gott Gemeinde, dazu hat er dich gerettet und dann hineingebracht, geistlich hineingebracht, teilgemacht des geistlichen Leibes Christi und dann hast du irgendwann begriffen und erkannt, ich, ich muss irgendwo in eine Gemeinschaft von anderen Gläubigen gehen, in eine Ortsgemeinde, die sich geografisch irgendwo trifft, wie jetzt wir hier in diesem Gebäude seit vielen Jahren in Feldkirchen und, und mich mit meinen Schwestern und Brüdern versammeln. Und, und miteinander Austausch haben, weil das ist, wie das Neue Testament verdeutlicht, dass wenn man gerettet wird, dass wenn man Jesus als seinen Retter und Herrn erkennt und annimmt, dass man dann nicht nur geistlich Teil des weltweiten Leibes Christi wird, hineingepfropft wird in den Christus, in die geistliche Gemeinschaft, des durch den Heiligen Geist mit anderen eben wiedergeborenen Gläubigen, sondern nein, diese Gemeinde, und das ist eben das, aus der Apostelgeschichte, das Ur, äh, wo das Ganze sich formierte, die, die Gemeinde in Jerusalem wird dann zu einer Art Prototyp-Gemeinde, haben wir benutzt in unseren Felsenfestabende, diese Elemente zu beleuchten, woraus bestand diese Erweckte durch den Heiligen Geist, durch der, am Pfingsten kamen ja 3000 Leute dazu zu dieser Urgemeindegruppe, die von zwischen 200 und 500 Leuten waren am Anfang, nach, nach der Himmelfahrt Jesu und so weiter und so fort. Da wurden dann am Pfingsttag durch die Predigt des Petrus und das Wirken des Heiligen Geistes 3000 Leute dazu getan und diese Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und breitete sich, breitete sich eben dann aus. Aber der Punkt ist, die hat sich eben physisch getroffen und 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 täglich miteinander Gemeinschaft gehabt, ihr Leben geteilt, ihren Glauben geteilt. Sie sie sind haben verweilt oder verharten in der Lehre der Apostel. Sie sind haben sich das Wort Gottes richtig beibringen lassen, systematisch Stück für Stück Wahrheit um Wahrheit, um fest gegründet zu werden in die in dem was was es bedeutet Christ zu sein, was es bedeutet ein Jünger Jesu zu sein, ein Nachfolger Jesu zu sein. Okay. That's it. Darüber haben wir geredet in den Felsenfestabenden und auch in den letzten Gottesdiensten. Und mein Teil, siehe da, erstaunlicherweise war eben diese, dieser Aspekt von eine neutestamentliche erweckte Gemeinde ist eine Gemeinde mit einer Weltvision, ist eine Gemeinde mit einem Herz für die Verlorenen, ist eine Gemeinde, die den Missionsbefehl unseres Herrn ernst genommen hat und ernst nimmt und damit umgeht, ganz praktisch und dazu alles tut, um die Gläubigen zuzurüsten. Das ist die Aufgabe nach Epheser Kapitel 4, der Dienstgaben, der eben der Apostel, der Lehrer, der Pastoren und so weiter, die, die Gemeinde, die Gläubigen, die Heiligen zuzurüsten durch Gottesdienste, durch Lehrvorträge, durch Seminare, durch Trainings zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Und das Werk des Dienstes der, der neutestamentlichen erweckten Gemeinde ist nicht nur, dass sie tolle Gottesdienste haben und intern alles super läuft und alles 1a ist von der Einrichtung, sondern nein, dass ist zwar alles richtig und gut, dass unser Clubhaus schön ist und dass es da funktioniert, aber das ist nur das Clubhaus. Bei uns geht es nicht, weil wir kein Fußballverein sind, spielen wir nicht draußen Fußball, sondern draußen spielen wir nicht, sondern da ringen wir um die Rettung von Menschen um Menschen zu gewinnen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Um Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die jetzt noch in der Finsternis wandeln, also kein Licht haben, dass Jesus tatsächlich der Retter der Menschheit ist, der Sohn Gottes ist, der Einzige, der einen Menschen vor der ewigen Trennung von Gott bewahren kann. Dass wir das in aller Leidenschaft in aller Hingabe und mit aller Konzentration und, 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 und intensiven Beschäftigung damit, dass wir das betreiben als unser Hauptanliegen. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Also ich habe jetzt eingeleitet. Ja? Nein, nein, wir sind schon mittendrin. Die große und das, was mich wirklich selber sehr getroffen, sehr begeistert hat, ist diese, und das ist die Botschaft heute Morgen. Der gute Same bist du. <lacht> der gute Same, der bist du und gut. Ich habe sechsmal alles nachgeschaut, ich mache das immer, studiere die Worte im Griechischen und so weiter, wie sie auch noch übersetzt werden könnten und so. Der gute, fruchtbare, schöne. Du bist schöner Same, Au. wusstest du schon immer? Ich weiß. Anyway, der 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 fruchtbare, der lebendige, der kräftige Same, das bist du. Sag das deinem Nachbarn. Du bist guter Same. Yes, du bist guter Same. Und der Sämann ist Jesus. Und dieser Jesus, dein Herr, dein Gott, dein Freund, dein Retter, dein Ein und Alles, dein Herz, deine wahre Identität, ich bin eins mit dem Herrn, der hat mich genommen, nicht nur zu sich, sondern hat mich in seinem Beutel genommen wie Samen. Und er streut mich, der hat dich ausgestreut, der hat dich und mich ausgestreut in den Acker. Und sein Acker ist die Welt. Und das Wort dafür ist Kosmos. Das ist praktisch ein allumfassender Begriff, der, der bedeutet die ganze Menschheit, gut und böse, Gläubige und Nichtgläubige, geografisch die Welt, die geordnete Welt, die politische Welt, die, die, die was immer, die einfach das, was unsere Erde und Welt ausmacht, das Kosmos. Und das ist der Acker Gottes, der bereitet ist, und da sind wir vom Herrn, von unserem Herrn. Geh eben hin. In alle Welt. Geh hin. Schmeiß dich raus. Nach Pakistan. Nach Feldkirchen. In deinem Beruf. Das ist der Rudi letzten Sonntag. Müsst ihr anhören. Er hat mich so gefreut. Weil eben, er hat auch so verschiedene Dinge gesagt über eben, wenn wir von Stefan und von John, das sind die Dienstgaben, das sind die, die, die Profis. Und, und ja, ist ja logisch, dass die machen, was sie tun und dabei irgendwo auch gute Dinge hervorbringen und, 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 und. Und da hat das natürlich sehr respektvoll gesagt. Ich kann ein bisschen nonchalant das über uns selber sagen. Aber das ist so wichtig und so gut, eben weil wir immer, und mich hörst du immer, dasselbe Thema im Wesentlichen behandeln. Weil das in meine göttliche DNA in mich hineingelegt wurde. Äh, aber eben, Rudi hat eben verdeutlicht, er ist Anwalt jetzt. Und und jeder von euch ist irgendwas, ob Hausfrau oder einfach Mutter von einem Stall voll Kindern. Ich darf das so sagen, wir haben vier. Und so weiter. und Ein Fulltime-Job und einer der wichtigsten Jobs, die man haben kann. Mutter sein. Mei, mein, mein. Also mein großer Respekt, Applaus wirklich wahr. Und Monika hat nie genug bekommen. Wir mussten ja irgendwo aufhören, Kinder zu haben. <lacht> aber Pastor <lacht> Bob schon gesagt, wenn ich endlich mal aufhören würde, Kinder zu haben, könnte man etwas anfangen, bitte. <lacht> anyway, aber die hat nie genug bekommen. Deswegen macht sie jetzt seit Jahrzehnten den Kinderdienst da oben. <lacht> Ja, aber warum? Warum? Weiß ich weiß es ist jetzt einfach nur so ein Seitengedanke, aber es, ihr bekommt ja oft nicht so viel Thema in den Predigen, weil sie realisiert, wie unglaublich wichtig die Investition in unsere Kids sind, ist, liebe Eltern. Der Kinderdienst macht eure Kinder nicht christlich. Ihr Seid das Beispiel. Ihr seid die lebendigen Zeugen. Ihr seid Mama und Papa, die diesen Samen hier pflegen, dass er zu dem wird, was, was Gott eben für sie bestimmt hat und, und möchte. So sie, durch euch bekommen sie die Liebe Gottes direkt, Auge zu Auge, Herz zu Herz. Aber natürlich ist ein wunderbarer Kinderdienst ein großer, großer Segen. Preis dem Herrn. Anyway. Jeder ist gepflanzt. Jeder ist gesät. Der Sämann, der Herr Jesus, hat uns gesät in den Acker dieser Welt. Und du musst in dem Sinne nirgendwo hingehen, um gesät zu sein. Nein, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du also Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann bist du dieser Same geworden und dann beginnt Gottes Programm. Dann nimmt er dich oder hat dich schon genommen, dort wo du jetzt gerade bist. Und ich bin ja auch, als ich in Indien gerettet wurde vor 50 Jahren, bin ich ja nach wenigen Tagen zurückgekommen, nach Basel, Schweiz, Riehen bei Basel. Und dann bin ich zurück in meinen Beruf als Maurer, weil ich Schulden hatte und die musste ich zurückzahlen. Früher hat mich das nicht so gekümmert, aber jetzt, wo ich Christ wurde, na nein, ich habe nicht ständig Schulden gemacht, ich habe schon mein eigenes Geld verdient, versucht zumindest. Anyway, so ich musste wieder heimkommen und dann ging aber dieses Leben los und bevor eben man alles weiß, ist irgendwo schon die DNA da und möchte man das, was man jetzt, dieses Licht, was man bekommen hat, Jesus ist die Wahrheit. Jesus is the way, the truth and the life. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist der Erlöser. Jesus ist was ich gesucht habe. All you need is love. Da, 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 da. Yes, Jesus is love. Die Liebe Gottes wurde manifest in Jesus Christus am Kreuz, in seinem Leiden und Sterben und Auferstehen. Wow, all you need is Jesus, haben die Beatles gemeint. Das ist die Interpretation von diesem Song. All you need is Jesus, da, 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 da. Alles klar? Nur damit wir das auch geklärt haben. John und ich verstehen das schon lange. Absolut. So, als ich dieses Licht bekommen habe, da, da hat es durch mich geleuchtet. Eigentlich muss ich nicht etwas anzünden, ich muss auch nichts Besonderes tun. Ich habe gebeamt, ohne auf Drogen zu sein, also gebeamt, gestrahlt. Es war tatsächlich so, als ich dann nach ein paar Wochen in, in meine erste evangelikale Gemeinde kam, ins Erlensträßchen, in die freie evangelische Gemeinde dort, hingeführt vom Geist Gottes, absolut kann ich jetzt nicht in Zetter gehen, aber es ist eine richtige Führung Gottes gewesen. Und ich habe gemerkt, ich brauche Leute, die so sind wie ich. Ich versuchte zurückzugehen in meine alte Kirche, aber dort wurde ich immer als Sonderfall behandelt. Schon respektiert und die haben sich gefreut, aber die haben mich immer als Sonderfall behalten, haben behandelt. Aber ich dachte, ich bin kein Sonderfall, sondern Normalfall. Anyway, schließlich kam ich in diese freie evangelische Gemeinde, wo die Leute richtig gläubig waren, richtig wussten, wovon ich redete. Und ich war der einzig langhaarige Mann in der Gemeinde. Und, und, und eben der Einzige mit meinem Hintergrund. Das war eine relativ sehr traditionelle Gruppe, aber da hatte mich der Herr hingeführt. Ich brauchte Normalität in meinem Leben. Und, und, und das war typisch. Ich bin am Sonntag, wenn ich da, ich war immer da. Wenn die Türen auf waren, war der Stefan da, weil ich so hungrig geworden war, weil ich so von Jesus wissen wollte. Naja, und ich wurde bekannt dafür. Das hat man über mich gesagt. Ich stand immer so im Garderobenbereich und habe gestrahlt. Habe einfach gelacht. Einfach gestrahlt, wie ein Beikäfer. Ich konnte nicht anders. Warum? Die DNA. Die DNA, die in mich hineinkam. Jesus, der in mich hineinkam. Der Heilige Geist, der in mich hineinkam. Der hat durch mich das hervorgebracht. Ich sage das nur als Illustration. Das ist, wovon wir reden. Du musst nichts Besonderes in dem Sinne unternehmen. Eben, Du musst nicht unbedingt nach Pakistan gehen oder einen Sondereinsatz machen, obwohl wir das natürlich machen sollen und, und, äh, und in multipler Form, in, in, in jeder Art versuchen wir und sollen wir versuchen, einige zu gewinnen, hat der Paulus gesa gesagt. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf jede erdenkliche Weise einige errette, einige gewinne. Ja, das sollte unser Motto und unser Programm sein. Für uns persönlich, individuell, als Gläubiger, als Nachfolger Jesu und für uns als Gruppe, als Gemeinde. Also da ist das Sky is the Limit, der Himmel ist die Grenze. Da gibt es keine Grenzen. Du denkst, ja, wir sollten dies tun, wir sollten mehr noch das haben. Und jener Pastor John würde dir sagen, wenn du ihm das sagst, do it, you got the job. Tu es, du hast die Art, machs warte nicht, bis wir es organisieren, weil wir sind konzentriert auf das, was wir, äh, der Herr und so, bisher geführt hat, zu entwickeln und zu tun. Und eben, ich bin jetzt, ich war ja früher hier, auch der Straßenevangelist mit der Bibelschule und all diese Dinge. Und dann entstand das mit mit, mit Indien, mit Asien und so weiter. Und dann konnte ich mich, obwohl ich das anfänglich versucht habe, für eine Zeit ging das noch, wo wir, wo wir die Bibelschule weiter behielten. Aber danach ist es ein Stückchen abgestorben. Das, was wir auf den Straßen hier gemacht haben und diese nach außen gehen Aktionen, die wir versucht haben zu unternehmen, die sind für einige Zeit ein Stück verloren gegangen. Und das hat mir extrem wehgetan, und ich habe das, wie gesagt, versucht auch beides zu managen, aber äh, die, die, der, die Aufgabe mit Asien, das wurde viel zu groß und viel zu, hat mich zu sehr in Anspruch genommen. Dementsprechend sind die Entwicklungen geworden, deswegen bin ich so froh, dass jetzt plötzlich aus uns heraus diese Dinge wieder entstanden sind und am Wachsen sind. Aber Lukas und Maxi und das Team, was da rausgeht, das ist nur ein Angeld, das ist nur eine Inspiration, eine Motivation, äh, wo du auch mitgehen kannst. Aber das ist nur der Anfang. Das sind noch multiple Möglichkeiten, mehrfache Möglichkeiten, äh, schlummern in euch durch die DNA Gottes in dir. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Botschaft heute Morgen. Du bist ein Kind, des Königreichs, ein Sohn, das Hyos ist, das, ist der Begriff im Griechen, das ist ein, ein Erwachsener, nicht ein Kleinkind, das ist ein reifer Sohn oder eine reife Tochter. Das, das sind wir, wir sind diese Gott betrachtet und obwohl wir noch viel lernen müssen, jeder ist an einem unterschiedlichen Punkt, natürlich ist Reife auch ein Prozess, aber der Herr redet von uns als solchen, die wahre Kinder, wahre Söhne, Töchter Gottes sind, die wahrlich seine DNA, die Identität Gottes in sich drin haben. Und wenn du anfängst, deinem, dein Bewusstsein damit immer mehr zu erfüllen, ich bin nicht mehr nur der Schwächling, ich bin nicht mehr nur das, was ich bisher war oder von meiner natürlichen Prägung, sondern nein, ich bin jetzt von der DNA Gottes, der geistlichen DNA Gottes durch den Heiligen Geist in mir und durch meine Neuschöpfung, eines menschlichen Geistes, bin ich göttliche DNA. Ich bin ein Königskind, eine Königstochter, ein Königssohn. Und göttliche DNA ist in mir drin, Kreativität, Gaben und Fähigkeiten, die Gott in mich hineingelegt hat und die eben in unterschiedlichster Form, in unterschiedlichster Sphären, Beruf, Freizeit, wo auch immer, zum Tragen kommen, zum Wirken kommen. Lasst uns nicht warten, bis wir irgendwas Evangelistisches in dem Sinne unternehmen, was offiziell eine Evangelisation ist, sondern... Lasst uns das tun, was Jesus hier gesagt hat. Matthäus 5. Horst mich bisher? Ja. Könnt ihr mir folgen? Bubble up, bubble over, bubble back down. <lacht> hat der Bob Till immer gesagt. Bubble up, bubble over, bubble back down. Sprudle hoch. Sprudle über, aber dann sprudle auch irgendwann wieder zurück. Also pff, hör auf zu sprudeln. Wir sind noch nicht ganz am Ende des Sprudelns. Matthäus, Kapitel 5. Wieder Jesus. Bergpredigt. Ich lese ab Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Sag wieder mal was zu deinem Nachbarn. Du bist das Licht der Welt, Manfred, sag mal. Und Jesus hat das wirklich ernst gemeint. Er hat nicht nur fromme Sprüche geklopft. Er hat nicht nur einfach geistliche Dinge gesagt. Ja. <lacht> Ihr seid das Licht der Welt. Betrachtest du dich als solches? Verinnerliche das. Verinnerliche das. Ich bin das Licht der Welt. Warum bin ich das Licht der Welt? Licht hat mit Erkenntnis zu tun. Wenn es Licht wird, sieht man. Das ist das, wir sehen Gott, wir wissen, wer Gott ist, wer der Retter ist, was jeder Mensch braucht, um in den Himmel zu kommen, um ein besseres Leben, ein standhaftes, starkes, gesegnetes, fruchtbares Leben auf dieser Erde führen zu können. Er braucht die Erkenntnis Gottes. Und wir haben dieses Licht. Und weil du Jesus erkannt hast als Retter und Herrn, deswegen bist du Licht geworden. Ist es in dir Licht? Das Licht der Erkenntnis Gottes ist in dir drin. Und dieses Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Das ist auch unser Wort hier für unsere Gemeinde. Wir sind eine Stadt auf dem Berge. Warum? Weil wir Licht sind. Alle zusammen sind eine Lichterstadt. Aber wenn wir vom Berg in dem Sinne herunterkommen, hier in der Versammlung, dann tragen wir das Licht dorthin, wo du wohnst, wo du lebst, wo du arbeitest, wo du kreuchst und fleuchst. In deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in überall. You are. Und jetzt lass uns weiterlesen. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel. Das ist ein, ein Maß, ein, ein Behälter. Also die, die, die Lampe oder die Kerze, die stellst du nicht unter einen Topf, um sie zu verbergen. Nein. Sondern, es sind logische Dinge, aber Jesus sagt das bewusst. kein... Irgendwie, was redet der, das wissen wir auch alle. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Vor den Menschen. Und jetzt, lass uns weiterlesen. Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Also wir, wir, wir behalten dieses Licht und diese Wahrheit nicht nur für uns. Ich möchte fast sagen, ist vielleicht ein bisschen äh, weit interpretiert, aber man könnte auch das Licht ver, verstecken unter dem Topf der Gemeinde. Wenn wir nur unter uns bleiben und hier schön leuchten und Licht, Licht, Licht. <lacht> Halleluja, Halleluja und so weiter. Alles gut. Dürfen wir. Haben die auch getan. Täglich. Hin und her. In den Häusern und im Tempel und so weiter. Also es ist legitim. Aber nicht nur. Wir gehen ja wieder raus. Und dann hören wir nicht auf zu leuchten oder verstecken es jetzt, damit uns ja niemand erkennt als bewussten Gläubigen, <lacht> sondern nein. Wir lassen dieses Licht, diese Freude, diesen Trost, diesen Frieden, diese Herrlichkeit, die in uns ist, die uns geschenkt ist, die wir nicht selber erarbeitet und erwirkt haben, sondern die einfach uns geschenkt ist, in die Wiege hineingelegt wurde förmlich, die lassen wir mit Absicht leuchten vor den Menschen. Du sollst nicht angeben, aber in gewissem Sinne sollst du mit Gott prahlen. Versteht mich ich Versteht, was ich meine, oder? Also nicht, ja, ich kenne Gott und du nicht, du gehst in die Hölle und ich in den Himmel. Das habe ich nicht gemeint damit. Okay, Nein, nein, die guten Werke, lasse die guten Werke, die guten Werke, dass ihr hingeht an die Grenze mit vielen anderen Christen, die dort tätig sind. Oh, Preis sei Gott. Aber nicht nur dort. Neben dir leben Menschen. Die sind in der Finsternis, die hungern und dürsten nach Frieden, die hungern und dürsten nach der Liebe Gottes, nach echter Liebe, die hungern und dürsten nach einer Zukunft, nach einem Bewusstsein, nach Sicherheit, nach, St nach, nach Standhaftigkeit, nach Stabilität. Die sind jetzt am Erschüttern und am Zittern und Zageln. Es ist tatsächlich, selbst meine Tochter Manuela hat mir gerade vor, vor ein paar Tagen erzählt, wie eine Freundin von ihr, mit der sie schon mal gebetet hat, um Jesus aufzunehmen. Aber das hat sie eben halt so, noch nicht so ganz richtig bewusst vollzogen. Aber die hat mit ihr auch gesprochen, am Telefon. Und, und die sind richtig ängstlich, sie und ihr Mann. Das macht ihnen große Sorge mit diesem Kriegssituation Und Europa ist voll von solchen Menschen. Wir haben sie ja alles ja schon gehört in der Einleitung und all den Dingen. Absolut. Ich sage eins, und das müssen wir auch berücksichtigen, auch in unseren Gebetszeiten. Europa, Gott ruft Europa zur Buße, zur Umkehr. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, Gott hat diesen Krieg verursacht. Aber diese Dinge kommen, diese Wehen kommen und sind Zeichen der Endzeit, der, End, der letzten Tage, aber das ist noch nicht das Ende, kennen wir. Matthäus 24, 14 ist es, glaube ich. Sondern das Evangelium muss gepredigt werden, alle Menschen. Der Teufel will uns ablenken, will uns in, eben ins, ins Verborgene bringen. Oh, nicht evangelisieren, ja nicht, da in die Gegend gehen, das ist gefährlich, das ist dies, das und jenes. Ja, sowieso. Das ist genau, was der Feind versuchen möchte zu bewirken. Er möchte die Verkündigung des Evangeliums verhindern, aufhalten, durch was auch immer. Aber das fängt natürlich nicht unbedingt mit einem Krieg an, das ist gar nicht nötig. Wenn du dein Licht unter den Scheffel stellst, sprichst, einfach nicht wagst, von Jesus weiterzuerzählen. Jesus weiterzugeben, dieses dieses Bewusstsein. Und wir reden nicht von äh, Rechthaberei oder, oder wie soll ich sagen, Frömmlerei. Sondern wir reden von der Tatsache, ich war drogenabhängig. Und ich habe alles gemacht, um, 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 um Spaß zu haben, um, um irgendwie einen Sinn oder zumindest das Leben ertragen zu können. Dann kommt Jesus in mein Herz durch das Zeugnis eines anderen. Ich nehme ihn schließlich auf. Jetzt ist es alles. Ich konnte nicht anders als anderen von ihm erzählen. Und das nennt die Bibel erste Liebe. Diese erste Liebe, ich, niemand muss mir sagen, geh hin in alle Welt oder fang bei, bei deinen Freunden an. Ich bin allein, bevor ich hier in der Gemeinde war, bin ich zu meinen Freunden hin und habe leucht, geleuchtet. Dann muss ich auch sagen, kein einziger hat sich bekehrt. Kein einziger ist auf die Knie gefallen, hat Buße getan und hat sich zu Gott bekehrt. Aber das hat sich geändert inzwischen. Hallo? Also äh, uns ist nicht verheißen, dass die Leute uns Beifall klatschen oder dass sie uns toll finden. Es kann sogar sein, dass ent entsprechend, oh, Fundamentalist hä, hä? und so. Ein bisschen extrem und so. <lacht> Sekte und so. Na, da musst halt klarstellen, ja, das ist auch okay. Nein, ich rede nicht vom Papst, ich rede nicht von der Kirche, ich rede nicht von einer Sekte, ich rede von nicht irgendeinem Fundamentalist oder von Kreuzkriegen, äh, wie heißt, Kreuzzüge oder sonst was, was man immer so hochbringt, wenn du sagst, ich bin bewusst gläubig an Jesus. Ich rede davon, ich war so und war auf dem Weg. In den, ins Sterben und wäre, wäre mausetot schon längst. Aber dann kam dieser Auferstandene, der vor 2000 Jahren das getan hat, was er getan hat. Und er kam durch jemand anderen, durch sein Zeugnis zu mir. Und das hat schließlich in mir reingescheppert. Und ich sage dir, du rufst nicht den Papst an, die Maria oder sonst irgendwen. Du rufst, wenn du diesem Jesus Raum gibst, sagst, okay, wenn du der bist, den dieser Bursche hier behauptet, dass du seist, und der in die Bibel sagt, please, come, hear me, yes, Lord. Und er versteht jedes, jedes Herzensgebet. Lass es uns nicht schwerer machen, als das es ist. Halleluja. Anyway. Jetzt müssen wir noch schnell zum... Oh, Entschuldigung, bin schon ganz berauscht, Fall vom Stuhl. Johannes 15. Johannes 15, heute Morgen haben wir auch Abendmahl, preis sei Gott, feiern wir den Tod und die Auferstehung unseres Herrn. Praise be to God, der uns neues Leben gegeben hat, der Kraft in uns hineinkommen hat kommen lassen durch den Heiligen Geist und der diese Dinge gesagt hat in Johannes Kapitel 15. Ich lese jetzt einfach Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe, Vers 2, an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Also fange an, ein bisschen Frucht zu bringen, sonst nimmt der Herr dich weg, das ist ziemlich krass. Naja, du musst keine Angst haben, der Herr wird dich nicht ausreißen wenn du gerade neu und noch am Lernen bist und noch ein bisschen zögerlich und noch, weil ja, ich weiß, ich sollte mehr tun und so weiter. Habe ich auch lange Jahre gedacht. Obwohl ich viel getan habe, habe ich immer das Gefühl, tue noch nicht genug. Anyway, so, join the club. Und wir sind in Christus. Und und da ist Saft in dir am Fließen. Wirst du gleich sehen. Vers 3. Ihr seid schon rein. Also, nochmals und jede, die Frucht bringt, die, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das redet dazu zu den Jüngern, die ja noch nicht mal von neuem geboren waren. Aber hier ist ein Schlüssel, durch das Wort Gottes, durch das Wort Jesu, durch das Wort Gottes werden wir gereinigt. Du kannst... Immer, immer noch reiner werden in deinem äußeren Sein, in deinem Denken, in deinem Lernen, die die Eigenschaften Gottes anzu, dir anzueignen und anfangen auszuleben. Da sind wir alle in diesem Prozess der Umwandlung und diese Umwandlung oder diese Reinigung geschieht mit Hilfe des Wortes Gottes. Also Wesentliche Bedeutung hat Gottes geschriebenes Wort in deinem Leben, dass du es verinnerlichst, dass du es verstoffwechselst jeden Tag. So wird das Wasserbad des Wortes dich reinigen dauerhaft. Und wenn du gesündigt hast, bekennst du es, empfängst Reinigung durch das Blut Jesus und dieses Blut reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Also Sünde ist eine Sache und Reinigung unseres unserer Gewohnheiten, unseres Fleisches, unserer Fleischlichkeiten, das geschieht durch das Wort Gottes. Amen. Ganz wichtig, wir müssen das immer wiederholen, habe ich schon tausendmal hier wahrscheinlich gesagt, aber es ist halt immer wieder dieselbe Wahrheit und die, wenn wir sie praktizieren, ihre Wirkung hat. Nun gut, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, er redet von dem Ast an dem Weinstock. Die Rebe, wo dann die, 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 eben die Trauben wachsen, die Frucht wächst wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Das ist eine ganz wichtige Aussage. »Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir.« also du bist nicht selber derjenige, der die Frucht, die Frucht produziert, sondern durch deine Hineinflacking, durch dein an Christus bleiben und in ihm verwurzelt bleiben in deinem Bewusstsein, in deiner inneren Identität. Ich bin in Christus und Christus ist in mir und und alles, was er in mir wirkt, das soll er tun, Herr. Ja, tu es. Und ich bin täglich mit ihm eng verbunden, nicht krampfhaft, aber eng verbunden als mein mein geistlicher bester innigster Freund den ich immer wieder in mein Bewusstsein hervorhole und mit ihm im Geiste bete oder was auch immer. All die unterschiedlichen Dinge, die dazu führen, dass wir in Christus sind und das aktiviert wird. Also, sie bleibe, also wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir und man muss eigentlich sagen, Außer du willst nicht mehr in Christus sein, bist du eigentlich in Christus. Du bleibst in Christus. Du musst es jetzt durch Glauben und eben durch die richtigen Dinge des Tuns, es im Wort bleiben und so weiter, aktivieren. Und im Gebet, die das deutlich machen, das dem Herrn proklamieren und so weiter. Und es einfach dir immer wieder vergegenwärtigen und im Herzen glauben. Ich bin in Christus, Christus ist in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, jetzt hör dir das an. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. <lacht> Halleluja. Eigentlich ganz einfach. In Christus bleiben, er in dir, dann wirst du viel Frucht bringen. Hat Jesus gesagt. Dann wirst du viel, also wenn du denkst, da ist wenig Frucht in meinem Leben, dann reinige dich lass dich vom Herrn reinigen in mehr dieses in ihm verbunden sein in ihn hinein verwurzelt sein er in dir verwurzelt sein 1. Korinther 6 Vers was ist es 14 15 irgend sowas kannst ja selber suchen ja eben muss ich ja nicht immer alles euch sagen hier wir seid ja nicht in einem Restaurant hier <lacht> nein nein ja irgendwo habe ich es aufgeschrieben ja das heißt es, wir sind, wer dem Herrn anhangt, wir sind Glieder seines Leibes und wer dem Herrn anhangt und das tust du, wenn du von neuem geboren bist, bist du hineingepfropft in den Leib Christi, der ist eines Geistes mit ihm. Christus in uns, du in ihm. Wir sind buchstäblich, geistlich mit dem Herrn fusioniert. Ob du ihn spürst oder nicht, das ist nicht dein Gefühl, das ist eine geistliche Realität, von der du, wenn du es glaubst, wenn du es weißt, wenn du das immer wieder dir verdeutlicht, von der du durchdrungen wirst mit Leben und das bewirkt, dass du praktisch gar nichts anders kannst als Frucht hervorbringen für den Herrn. Dass du anfängst, Ideen zu haben, wie du deinen dein Nachbarn Gutes tun kannst sie gewinnen kannst mit der Liebe Gottes, mit der Freundlichkeit Gottes, um ihnen dann letztlich diese wunderbarste Wahrheit zu vermitteln. Du kannst diesen Jesus, der mich, das, der mich da befähigt, wo ich früher selber immer nur in mir verschlossen war und abgegrenzt war und mich, um mich nur um mein eigenes Heil oder äh, gut, äh, gutes Befinden gekümmert habe. Jetzt ist, ist für mich das Sekundär, weil ich bin versorgt. Aber ich, du bist mir wichtig wie es dir geht. Deswegen frage ich danach. Deswegen möchte ich mit dir irgendwie in den Austausch kommen und so weiter. Gutes tun, gute Werke. Jesus von Nazareth, der mit dem Heiligen Geist mit Kraft gesalbt war, der umherzog, um Gutes tat, denn Gott war mit ihm und alle heilte, die vom Teufel, überwältigt war der Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das gute Tun, ganz grundsätzlich gesprochen, sind die Werke Jesu. Diese guten Taten sind die Werke Jesu, dass wir Liebe üben, dass wir segnen, dass wir nicht fluchen, dass wir für Menschen beten, dass wir, dass wir für Menschen beten, wenn sie krank sind, dass sie heil werden, dass wir unseren Nachbarn versuchen, Gutes zu tun und ihnen die Kraft und das Heil in Jesus Christus zu vermitteln. Sei es durch eben Heilungsgebet, sei es durch Gebet für sie, wenn sie Sorgen haben und so weiter und so fort. Lass uns weiterlesen, dann bin ich fertig. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also häng dich an Jesus. Was immer du ändern musst in deinem Leben, tu es, ändere es. Brauchst du kein Seminar machen, einfach ändern. Mehr beten, mehr mit dem Herrn reden. Knie dich an deinem Bett nieder. Das habe ich in den ersten Jahren getan, mich am Bett hingekniet. Die Bibel vor mir gelesen, oft bin ich dann eingeschlafen. Deswegen habe ich dann mit der Zeit gelernt, auch rumzugeben beim Beten. Dann schläfst nicht so leicht ein. <lacht> ja, aber eben. Just seek the Lord, suche den Herrn. Er ist ja schon da, er ist ja schon in dir. Suche ihn in dir, erkenne ihn an in dir und dann wird's werden. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Eigentlich ist es nicht für uns gemeint, weil du wirst, wenn du in Jesus bist, er in dir ist, wirst du Frucht hervorbringen, mehr oder weniger. Aber jetzt, wer von euch möchte viel Frucht für den Herrn zu Ehre Gottes hervorbringen? Lasst mich mal da eure Hände sehen. Ich gebe noch eine zweite Gelegenheit noch diejenigen, die noch nicht. Okay, ich gehe mal davon aus, dass jeder, der Jesus liebt, eigentlich viel Frucht hervorbringen möchte wenn ihr, hier ist die Lösung, wenn ihr in mir bleibt, Jesus redet und meine Worte in euch bleiben, wenn ihr in mir bleibt, im Bewusstsein, in der, im Begreifen, ich bin in Christus und ich bin an ihm dran und ich bleibe an ihm dran und eben gehe nicht weg in die Welt und in Sünde und all diese Dinge. Meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wow, erhörbares Gebet. Aber dann Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Du bist vielleicht bescheiden und sagst, ja, ich will ja gar nicht so viel Frucht bringen. Ich bin zufrieden, wenn ich einfach gut in den Wegen des Herrn wandle und dies und das und ein bisschen hier und da. Aber ich will ja gar nicht Evangelist werden oder dies oder da Und das ist auch gar nicht gesagt, jemand, der Evangelist ist und der von mir aus zu tausenden von Leuten gesprochen hat schon oder so, der hat viel Frucht hervorgebracht. Naja, natürlich ist es mehr als niemand zu erreichen, ist völlig klar. Schon schon richtig, das ist auch rein mathematisch eine Tatsache, ja. Aber eigentlich geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass du das tust und da drin wächst und reißt und dich vermehrst, was der Herr für dich geplant hat, mit dir vorhat, was die DNA Gottes in dir drin ist. Und die ist einzigartig. Die ist einzigartig. Eben, du kannst Leute in Ruhe, die du, wo immer du bist, können Leute erreichen, die wir nie erreichen. Und wir müssen sie auch nicht zuerst in die Gemeinde bringen, um sie hier zu evangelisieren. Nein, dort draußen, lass dein Licht leuchten vor den Menschen. Vor den Menschen. Hier sind wir vor dem Herrn und preisen ihn und ehren ihn und verherrlichen ihn und lernen und so weiter. Aber unser Licht draußen soll leuchten, wo wir sind, wo wir gepflanzt sind. Amen. Und wir werden viel Frucht hervorbringen, wenn wir in Christus bleiben. Und wenn wir ihm erlauben, alles in uns zu bewirken, was er möchte. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.